0: Was kann ich tun, wenn der Reiseveranstalter die Anzahlung für die Corona-bedingt stornierte Reise nicht zahlen will? Darf der Vermieter dem Paketboten den Zugang zum Grundstück verwehren? Was tun, wenn nach einem Unfall beide Versicherungen nicht zahlen wollen? Was tun, wenn die Rentenversicherung die Armeezeit nicht komplett anerkennt? Und muss sich lautes Hundebellen frühmorgens 5.30 Uhr erdulden? Damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Rechthaber der Potsdamer. Podcast für juristische Alltagsfragen. Mein Name ist Camillo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und ähm, hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft. Anwalt Thomas Genschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Ja, dasselbe Camillo. schöne Grüße. Wir beide, muss man sagen, wir kennen uns ja schon eine Weile. Du informierst schon viele Jahre im Radio über die wichtigsten Urteile, die gesprochen werden. Und wir haben uns dann irgendwann mal gedacht, Mensch, jeder hat im Alltag so kleine oder große juristische Probleme, für die er nicht unbedingt jemanden zur Hand hat sofort oder nicht das nötige Kleingeld. Und diese Lücke, die ist nun geschlossen, denn den Menschen bei juristischen Alltagsproblemen helfen, das ist genau dein Ding, oder?
1: Ja, das ist mein Beruf, damit verdiene ich meine Mark 50 und äh, ich, ich, ich mache das gerne, 25 Jahre jetzt schon immerhin und niemand kann alles wissen, das muss man auch den Hörern von vornherein sagen, aber das, was so an Fragen kommt, das ist, schon, das ist Alltag und das ist auch das, was mich alltäglich beschäftigt.
0: Und was reizt dich so an diesen juristischen Alltagsfragen, warum macht dir das so einen Spaß?
1: Das ist wie beim Arzt. Kein Fall ist derselbe. Es ist wirklich so. Du hast zwei Leute und es sind drei verschiedene Fälle. Äh, jeder Fall ist anders, vor allen Dingen nicht nur jeder Fall, sondern jeder Mensch. Und was mir an der Anwalterei besonders gut gefällt, du bist ja nicht nur Problemlöser im juristischen Sinne, sondern die Leute gehen auch immer dann zum Anwalt oder wenn sie beim Anwalt sind, brauchen sie auch so ein bisschen seelisch-moralischen Beistand. Und das, das gefällt mir einfach. Das mache ich gerne.
0: Ist also auch sozusagen so ein kleiner Psychologe.
1: Mit der Zeit, obwohl man die Ausbildung nicht hat, ja, würde ich schon behaupten, dass man so ein bisschen mehr Menschenkenntnis hat als vielleicht andere.
0: Und offenbar haben wir wirklich einen Nerv getroffen. Kurz nach dem Aufruf, dass wir diesen Podcast hier starten, haben uns zig Hörer geschrieben und angerufen. An dieser Stelle wirklich großen Dank. Aber jetzt kümmern wir uns zweimal im Monat um ihre Probleme und deshalb wollen wir keine Zeit verlieren und starten gleich mal mit der ersten Frage. Rechthaber@mdraktuell.de, Irmgard und und Bernhard Geisler haben uns ihr Problem gemeldet. Sie schreiben, wir mussten die bereits 2019 gebuchte Reise wegen der Corona-Pandemie stornieren. Der Reiseveranstalter lehnt die Erstattung unserer Anzahlung rigoros ab. Der Reiseveranstalter hat die Schreiben jeweils höflich beantwortet, bezieht sich aber in jedem Schreiben auf seine erste Ablehnung. Auch wenn wir glauben, im Recht zu sein, mussten wir erfahren, dass zwischen Recht haben und Recht bekommen in unserem Fall 692,50 Euro liegen. Die beiden, äh, Thomas, haben auch die Korrespondenz beigefügt. Du hast sie angesehen. Wie kannst du den beiden helfen?
1: Ja, also zunächst mal äh, herzlichen Glückwunsch, dass es eine Pauschalreise ist, denn diese ganze Diskussion um die Stornogebühren bei Corona-bedingten Reiseabsagen, die gelten im Grunde nur für Pauschalreisen und dafür gilt das deutsche Reiserecht und dort ist geregelt, dass äh, die Reise kostenlos storniert werden darf, wenn es so, sogenannte unvermeidbare außergewöhnliche Umstände gibt, die die Reise ausschließen und das ist, das ist Corona. In dem Falle der, der Hörer würde ich empfehlen, jetzt spätestens zum Anwalt, denn diese Verweigerung der Erstattung von Kosten für donierte, angezahlte Reisen, die ist Alltag. Davon habe ich Dutzende Fälle, und das ist aus der Not herausgeboren. Die Reiseveranstalter, denen geht auf Deutsch gesagt der allerwerteste auf Grundeis, weil das Geld nicht reicht, um alle gleichzeitig zu bezahlen. Es gilt eine Frist von 14 Tagen, innerhalb der muss die Anzahlung erstattet sein und wenn das nicht gemacht wird, nach der Mahnung spätestens dann kann ich auf Kosten des Veranstalters einen Anwalt beauftragen oder selbst einen Mahnbescheid beantragen, wenn ich das wenn ich das äh, zustande bringe.
0: Hm? Selbst Mahnbescheid äh, beantragen, also was könnten die äh, die Familie Geisler jetzt tun, wenn sie nicht zum Anwalt gehen will? Welche Formulierung, welches Schreiben, welche Überschrift äh, kann man diesem Schreiben versehen?
1: Also, äh, geschrieben haben sie ja genug. Ich habe es gelesen und es tut mir auch sehr leid für die Familie, zumal die Reise ja eine hochpreisige Reise gewesen ist, äh, wenn sie dann angetreten worden wäre. Der Mahnbescheid, das muss man wissen in Deutschland, der ist seit langem automatisiert. Der geht nur noch übers Internet. Früher gab es in jedem Papierladen so diese Mahnbescheidsvordrucke. Das ist lange abgeschafft und wenn man einigermaßen geschickt ist, da kann man auch selbst online so einen Mahnbescheidsantrag fertigen. Der wird dann am Ende ausgedruckt und an das zuständige Mahngericht geschickt. Das Mahngericht für unseren Einzugsbereich hier ist das sogenannte zentrale Mahngericht am Amtsgericht Stassfurt.
0: Okay, also dieser, dieser Mahnbescheid, den muss man dann selber machen, um dann, dann Druck auszuüben und dann am Ende Geld zu bekommen.
1: Genau, letztlich ist es so, wenn ich mein Geld auf Dauer nicht bekomme, äh, brauche ich einen sogenannten Vollstreckungstitel, also etwas, womit ich gegen den Veranstalter vorgehen kann, im Ernstfall also einen Gerichtsvollzieher losschicken oder ein Geschäftskonto pfänden. Hm. Das geht mit einem Brief, mit einem Handgeschriebenen nicht, sondern ein Vollstreckungstitel, so sagen wir, ist, ein Mahnbescheid oder eben ein Urteil, wenn ich, wenn ich über einen Anwalt Klage erheben sollte.
0: Hm. So wird sozusagen der Fall von Familie Geisler. Hm. ähnliches Problem hat unsere Hörerin Heike aus Magdeburg. Sie hat angerufen 0800 637 37 37. Heike hat ein Problem mit Qatar Airways. Sie hatte einen Flug gebucht nach Indien über Doha und der sollte am 1. Mai stattfinden. Der fand natürlich corona äh, coronabedingt nicht statt. Die Airline war telefonisch nicht zu erreichen. Heike hat es auch über die Buchungs Plattform versucht, über die sie das damals gebucht hatte. Die hatte sie wieder an die Airline verwiesen und dann hat's Heige gereicht. Dann habe ich eine Mahnung und dann auch eine Zahlungsaufforderung per Einschreiben an Qatar Airways in Frankfurt geschickt und darauf habe ich niemals eine Antwort bekommen. Jetzt ist meine Frage, wie gehe ich in dem Falle weiter vor, an wen kann ich mich wenden, bringt es was, wenn ich einen Anwalt einschalte oder gibt es da schon Möglichkeiten, dass man das Geld so zurückerstattet bekommt, also dass also die Airlines bestimmte Fristen einhalten müssen oder so. Das wäre jetzt meine Frage, wie gehe ich weiter vor. Vor, weil es handelt sich immerhin äh, um 1200 Euro. Ein staatliches Sümmchen und die Heike, die hat ja schon gemahnt. Also was, wie kannst du ihr helfen? Also zunächst mal äh ein
1: schöner Flug wäre das gewesen. Tut mir leid, dass das nicht funktioniert hat. Äh, wenn sie nicht zu Anhalt gehen möchte, dann hat sie jetzt die Möglichkeit, eine Schlichtungsstelle anzurufen. Also zunächst ist es so, dass alle in Deutschland lande- und staatberechtigten Fluggesellschaften einen inländischen Geschäftssitz haben müssen. Und das ist bei Qatar Airways, gerade Frankfurt, tatsächlich. Äh, wenn die nicht reagieren, dann habe ich die Möglichkeit, nach zwei Monaten eine Schlichtungsstelle anzurufen. Und da gibt es in Deutschland zwei verschiedene. Die meisten Fluggesellschaften haben sich bestimmten äh, privaten Schlichtungsstellen äh, angeschlossen, wo äh, erfahrene Richter äh, versuchen, zusammen mit den Beteiligten eine Lösung, eine einvernehmliche zu finden und äh, welche Schlichtungsstelle für welche Fluggesellschaft äh, zuständig ist, das ergibt sich in der Regel aus der Webseite der Fluggesellschaft selber im Kleingedruckten. Wenn eine Fluggesellschaft nicht einer solchen äh, Schlichtungsstelle angeschlossen sein sollte, dann gibt es äh, über die Webseite des Bundesministeriums für Justiz einen Hinweis auf eine staatliche, allgemeine Schlichtungsstelle für, für solche sagen wir, Hilfsfälle. Und wenn das nicht funktioniert, weil die Schlichtung zum Beispiel scheitert, dann, so leid es mir tut, muss ich wirklich zum Anwalt und Klage auf Rückzahlung des Kaufpreises erheben. Es gilt hier im Übrigen ganz spezielles Recht. Es gibt eine sogenannte EU-Fluggastrechte-Verordnung und da gibt es wiederum in Artikel 8 und da ist Näheres drin geregelt, wann und wie und wer
0: was zu erstatten hat. Heißt denn, heißt denn Schlichtung äh, am Ende, man bleibt sowieso auf der Hälfte der Kosten sitzen oder man kriegt nur die Hälfte dann zurück oder kann es tatsächlich sein, dass man alles zurückbekommt?
1: Alles ist möglich. Die Schlichtung bedeutet, dass man versucht, einen vermittelnden Weg zu finden. In den Fällen von Flugausfällen ist es so, dass es da kein, keine Mitte irgendwo gibt, sondern die Rechtslage ist klar. Ich muss meine 1200 Euro wiederkriegen, die Hörerin hat dann Anspruch drauf. Es gibt also keine Eventualität im Recht. Das Problem bei der Schlichtung ist... Die Schlichtung ist relativ kostengünstig, meistens, manchmal sogar umsonst. Aber derjenige, der zur Schlichtung gerufen wird, ist nicht gezwungen, das zu tun. Das heißt, ich kann eine Schlichtung auch ablehnen. Ja? Und wenn ich das tue, dann tut es mir leid für die Hörerin, aber dann ist es wirklich unumgänglich. Dann muss ich zum Anwalt gehen und der macht
0: relativ schnell und zügig die nötigen Schritte. Heike, also erst Schlichtung, dann zum Anwalt. Kommen wir zum nächsten Problem. Rechthaber rechthaber.mdraktuell.de Herr Trebte aus Lohmen hat uns gemeldet und auch sein Fall hat was mit Corona zu tun, offenbar auch mit der Angst vor Ansteckung. Er schreibt, ich bewohne seit 36 Jahren eine Mietwohnung in einem Zweifamilienhaus. Der Vermieter wohnt ebenfalls im Haus. In der aktuellen Corona-Situation ist plötzlich die Zustellung von Päckchen zum Problem geworden. Sonst konnten wir während unserer Abwesenheit unsere Nachbarn bemühen, die die Sendung freundlicherweise entgegennahmen. Dies ist gegenwärtig nicht angeraten. Alle Dienstleister bitten darum, die direkte Kontakte möglichst unter anderem dadurch zu vermeiden, die Päckchen auf den Grundstücken an gewünschten Orten ablegen zu dürfen. Für unseren Vermieter ist das ein absolutes No-Go. Er verbietet generell ein auch nur kurzzeitig geöffnetes Hoftor für den Zusteller. Wenn ich das Hoftor beim Verlassen des Grundstückes an einem Liefertag unverschlossen lasse, verschließt er dieses sofort wieder. Pakete gehen retour. Eine Regelung über den Grundstückszugang ist weder Mietvertrag noch in der Hausordnung vorgesehen, lediglich die Öffnungszeiten der Haus sind dort geregelt. Auch das Anbringen einer verschließbaren Paketbox für alle Zusteller dieser Art auf eigene Kosten lehnt er ab. Zentrale Paketstationen gibt es im Dorf nicht. Bin ich dieser Willkür, wie ich es empfinde, tatsächlich chancenlos ausgeliefert? Oder kann ich den meinetwegen auch zeitlich befristeten geöffneten Zugang einfordern? Tja, Thomas, wie kannst du Herrn Trebte weiterhelfen?
1: Da ist der Herr Trebte aber an ein ganz spezielles Exemplar geraten. Tut mir leid. Ja, grundsätzlich gehört die Zustellung von Paketen zum bestimmungsgemäßen Mietgebrauch. Das heißt, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ein Zusteller mich erreichen kann und dass Pakete mich erreichen. Mein Vermieter darf das nicht verhindern. Ich habe auch das Recht gegen den Vermieter in diesem Falle, die Öffnung des Hoftores zu verlangen zum Zwecke der Paketzustellung. Mhm. Und ich würde, sogar, ich würde sogar sagen, dass äh, es das Recht des Mieters ist, den sogenannten Abstellort festzulegen. Also die meisten großen Paketzusteller haben ja diese, diese, dieses Angebot, auf eigenes Risiko des Empfängers Pakete irgendwo im Grundstück zu verstecken. Auch das, meine ich, kann der Mieter vom Vermieter verlangen. Jetzt hat er aber das Problem. Der Vermieter hat natürlich auch das Recht, seinen Grund und Boden zu schützen. Das heißt... Das Tor zu verschließen. Ähm, unser Herr Trepte ist also in der Bredouille, dass er äh, auf der einen Seite einen Anspruch darauf hat, dass der Zusteller ihn erreicht, dass er auch die Pakete irgendwo ablegen darf auf Risiko des Empfängers, aber der Vermieter darf das Hoftor verschlossen halten. Mein Rat ist folgender. Es gibt... Natürlich bei allen Zustellern die Möglichkeit, die Zustellzeit zu bestimmen. ja, Dass man also sagt, ich möchte bitte zur Wunschzeit so und so mein Paket zugestellt bekommen. Das machen die großen, seriösen Anbieter. Und das Zweite ist, das muss er auch wissen, es besteht kein Anspruch darauf, dass der Nachbar das Paket annimmt. Das muss der Nachbar nicht machen. Das ist eine Gefälligkeit, die die Leute in der Regel machen. Aber wenn man nicht will, dann will man halt nicht. In dem Fall hilft es tatsächlich nur, damit zu leben, dass der erfolglose Zusteller das Paket beim nächsten Postfach oder beim nächsten Kaufladen, wo solche Fächer eingerichtet sind, hinterlegt. Das ist leider der Nachteil, wenn man nicht selbst im Eigentum wohnt, sondern mit dem Vermieter auskommen muss.
0: Hm. Und vielleicht nochmal das Gespräch suchen und ähm, könnte sich Herr Trebte dann auf, auf, auf irgendein Gesetz berufen? Also es gibt kein Gesetz, was äh, den Vermieter zwingt Pakete
1: zustellen zu lassen oder das zuzulassen. <lacht> äh, bei, 36, bei 36 Jahren, Hand, äh, bei 36 Jahren äh, Tür an Tür mit demselben Vermieter glaube ich, hat man alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ich bin mir auch sicher, der Tripte, der Herr Tripte ist ja sehr bemüht auch gewesen. Die Idee mit dem Paketkasten außen auf eigene Kosten, das, da, da muss man erst mal drauf kommen. Wenn der Vermieter selbst das ablehnt, ja, das ist natürlich ein Knaller. Und dann gibt es ja noch die Geschichte mit der Mülltonne.
0: Hm. Naja, genau, die Mülltonne, ich habe das jetzt gar nicht gesagt. Ne? Das ist ja sozusagen auch eine gewisse Gängelei, kannst du ja vielleicht mal kurz erzählen.
1: Ja, ich hatte, ich hatte in der in der Mitteilung, die ich ja vorher auch gelesen habe, Camillo, noch äh, am Ende mitbekommen, dass der Vermieter jetzt sogar dem Mieter vorschreibt, die Mülltonne, die seit 36 Jahren auf dem zugeteilten Müllplatz steht, in seinen Privatschuppen verschlossen zu stellen. Das ist natürlich grober Quatsch. Der Mieter hat einen Anspruch auf Stellung eines Müllstellplatzes und zwar eines sicheren und äh, hygienischen, in Anführungsstrichen, ich muss eine 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 Restmülltonne selbstverständlich nicht in meinen privaten Schuppen verschlossen unterstellen.
0: Also man hat wirklich, das hast du völlig richtig gesagt, hat Herr Trebte da wirklich, ich sage mal, einen extrem schwierigen Vermieter. Auf einmal irgendwie. Ne? Jetzt wahrscheinlich bei wegen Corona drehen sie alle durch, sage ich jetzt mal ein bisschen. Das stelle ich, stell ich allerdings
1: wirklich fest. Ich bin Anwalt und denke, okay, ich lebe davon, dass die Leute streiten. Und äh, man soll nicht glauben, dass die Streitlust der Leute in Corona so stark zunimmt. Selbst im Straßenverkehr merkt man das, wenn ich das mal sagen darf. Die Leute fahren einfach anders, insbesondere wenn es dunkel ist oder früh oder besonders spät. Es ist merkwürdig, aber wahrscheinlich in der Natur des Menschen.
0: Also, Herrn Trebte, um sozusagen jetzt noch mal an die, äh, an die Hand zu geben, versuchen, eine ganz konkrete Uhrzeit auszumachen mit dem Zusteller. Ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist dann möglicherweise dann das Paket an an irgendeinen Paketshop oder so liefern zu lassen, wo er es dann unabhängig von der Uhrzeit oder fast unabhängig von der Uhrzeit dann abholen muss. Da muss er dann einfach den Weg dann in Kauf nehmen, weil so wird er bei seinem Mietern, äh Vermieter nicht weiterkommen.
1: Genau so ist es. Das mit der Wunschzeit ist wie gesagt ein Servicemerkmal aller großen Paketzusteller. Das funktioniert, mache ich selber auch oft. Und wenn das, nicht, wenn das nicht geht, weil er zum Beispiel eine Wunschzeit nicht eingeräumt bekommt und der Vermieter auch nicht mehr mit sich reden lässt, ja dann Geht es nicht anders, dann muss er eben dem Paket nachfahren und es da abholen, wo es hinterlegt wird. Übrigens, die meisten Leute kriegen ja dann den Rat, Mensch, wenn du mit dem nicht auskommst, dann zieh doch um. Na. Ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man 36 Jahre ja. in derselben Wohnung wohnt. Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Also das ist, das ist keine Option im Fall unseres Herrn Trippte.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, oder mal zum, zum, zum Kaffee einladen. Mit, mit Maske. Und dann ja, genau. Also vielleicht
1: eine Packung, eine Packung Pralinen. Ja. Vielleicht hat der, Herr Tritt, hat, hat der Nachbar ja auch eine Frau, mit der er zusammen wohnt. Und wenn da man Strauß Blumen vor der Tür liegt, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> würde ich mal probieren. Schaden kannst es nicht. <lacht> genau, über die Frau spielen, so sieht es aus. Kommen wir, <lacht> kommen wir zum nächsten Problem. Herr Urban hat angerufen, kostenlos 0800 637 37 37. Er ist mit seinem Auto gegen ein anderes Auto gefahren, in dem Moment, als der Fahrer die Tür geöffnet hat. Der behauptet, er hätte sie nur leicht geöffnet, hat die Rechtsverletzung aber zugegeben, sagt Herr Urban. Er hatte auch, also der andere Fahrer, ein Verwarngeld von der Polizei bekommen. Herr Urban wurde dann später in der war dann später in der Werkstatt. Dort wurde dann sein Auto begutachtet und es wurde ein Totalschaden festgestellt, weil der Reparaturwert den Zeitwert überschreiten würde. Und nun begann seine Probleme. Wir hören mal rein.
1: So, nun ist das auch über eine
0: Rechtsanwaltsgesellschaft durch das Autohaus gegangen und die Gegenversicherung lehnt ab, dort zu zahlen und meine Versicherung natürlich auch, da die Rechtsverletzung
1: des anderen zugegeben wurde und er auch Vorrangegeld vor Ort bezahlen musste. Wie kann ich mich verhalten? Muss ich vor Gericht? Gehen. Ich habe keine paar Tausend Euro, um Gerichtskosten zu
0: bezahlen. Das ist ja genau das Problem. Herr Urban wird sein Auto ja brauchen und viel Geld, um sich ein neues zu kaufen, hat er auch nicht. Also wie kannst du Herrn Urban helfen? Ich fange mal von hinten an. Dass die eigene
1: Versicherung des Herrn Urban nicht zahlt, ist klar. Er redet wahrscheinlich von der Haftpflichtversicherung. Und die Haftpflicht zahlt ja nur, wenn ich Fremdschäden verursache. Ob er eine CASCO gemeint hat, das ist nicht ganz klar. Wenn eine Kasko besteht, eine Vollkasko bemerkt, dann äh, bezahlt die den Restwert des Fahrzeuges. Ähm, das ist aber wohl keine Option für ihn. Es ist trauriger Alltag, dass in Verkehrsunfallangelegenheiten die Versicherungen genau auf so Fälle wie Herr Urban spekulieren, die sagen, ich habe keine tausende Euro Gerichtskosten und dann lasse ich es lieber sein und äh, fresse die Kröte und kaufe mir ein neues Auto oder ein gebrauchtes und klage eben nicht. Genau das ist Taktik vieler Versicherer und das ist nicht in Ordnung, wie ich finde, aber ich kann Herrn Urban beruhigen. Erstens, äh, wie alt das Auto war, weiß ich nicht, aber bei einem Unfall, wie er ihn geschildert hat, also das das Anfahren gegen eine geöffnete Autotür, wenn dann ein Totalschaden entsteht, dann ist vermutlich das Auto relativ alt und nicht mehr so viel wert. Mhm. Für diesen Fall entstehen nicht tausende Euro Gerichtskosten, das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, sondern die Gerichtskosten als solche sind in Deutschland relativ moderat und insgesamt werden auch häufig die Kosten für Prozesse überschätzt und in dem Fall, er hat, äh, der Herr Urban, ja kaum ein Risiko in Anbetracht der Fakten- und Aktenlage. Ein Geständnis liegt vor, ein Verwarngeld von Seiten der Polizei an den Türöffner, sage ich jetzt mal so. Mhm. Äh, da hat er hat er 100 Prozent Chancen, seinen Schaden ersetzt zu bekommen. Allerdings, wenn es ein Totalschaden ist, ist es wirklich nur der Restwert des Fahrzeuges.
0: Okay, ähm, angenommen, das sind jetzt, ich sag mal, 1.500 Euro. Ich, ich spinne jetzt mal rum. Ja? Das ist jetzt vielleicht dann der, ähm, der Wert. Und du hast ja gerade eben gesagt, die, die Kosten sind gar nicht so exorbitant hoch. So über den Daumen, mit wie viel muss man da ungefähr rechnen, wenn man jetzt auf diese 1500 Euro spekuliert?
1: Das äh, müsste ich jetzt mal nachschauen, ähm, aber es gibt äh, ein sogenanntes Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und ein Gerichtskostengesetz. Danach richten sich die Kosten und über den Daumen gepeilt, mehr als 500 Euro sind es hier in keinem Falle, wenn er denn voll in Kostenvorlage gehen muss. Übrigens, was diese Kosten angeht, das kann man auch selber nachrechnen. Es gibt im in Internet hunderte RVG-Rechner. Da gibt man einfach den Streitwert ein, um das es geht, und dann sieht man eine Kostenübersicht. Ist leicht verständlich. An dieser Stelle noch ein Tipp. Mhm. Ich halte es äh, mittlerweile für grob fahrlässig, wenn in Deutschland ein Autofahrer regelmäßig Auto fährt und keine Verkehrsrechtsschutz unterhält. Ja? Äh, Verkehrsrechtsschutzversicherungen sind relativ günstig, äh, sind ab dem Zeitpunkt, ab dem man sie abschließt auch wirksam. Es gibt also nicht die übliche Wartezeit von drei Monaten im Rechtsschutz und die Verkehrsrechtsschutz hilft wirklich in praktisch allen Fällen, in denen mir ein Leid widerfährt im Straßenverkehr, sei es, ob ich selber Schuld habe oder ob mir ein Schaden zugefügt wird.
0: Das kann ich nur bestätigen, haben wir genauso gemacht, ich 60 oder 80 Euro oder so kostet das pro Jahr und ähm, uns ist auch mal einer reingefahren und abgehauen und glücklicherweise hatten wir das Nummernschild uns äh, aufgeschrieben Prozess gewonnen. Also wirklich ähm, ja. kein Cent bezahlt, das kann ich bestätigen. Also Herr Orban, vielleicht wäre das ja fürs nächste Mal was und äh, wie gesagt, ähm, die Versicherungen spekulieren darauf, dass genau solche Menschen wie Sie sagen, ach nee, das kann ich mir sowieso nicht leisten. Nee, 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 lassen Sie sich da mal bitte nicht unterbuttern. Kommen wir zum nächsten Problem. Jetzt geht es um die Rente von zwei Herren, die damals in der DDR bei der Armee waren, bei der NVA, der Nationalen Volksarmee. Ähm, Thomas, du bist auch in dem Alter. Hast du eigentlich gedient? Oh
1: ja, ich war genau in der Übergangszeit. Ich habe äh, NVA-Uniform getragen, aber wurde von, 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 von äh, Bundeswehrsoldaten befehligt sozusagen. Es war eine harte Zeit. Ich war im Land der drei Meere, in ökermünde in McPomme oben. Und äh, die haben uns ziemlich alles eckig geschliffen, was geht äh, ja, ich habe gedient. So
0: versteht er mir. Sehr gut. Ich habe Glück gehabt. Ich sozusagen die Gnade der späten Geburt. Ich musste das alles nicht machen. Ich war dann Urinkellner. Herr Müller und Herr Körting, die beiden haben uns gemeldet an rechthaber@mdraktuell.de. Herr Müller schreibt: In diesem Jahr werde ich in Rente gehen. Mir ist bekannt, dass meine Grundwertzeit anderthalb Jahre 1976 auf meine Rente angerechnet wird. Allerdings nicht 100 Ich habe gehört, dass das Thema noch nachverhandelt wird. Meine Frage. Wie kann ich den Anspruch, also dann, wenn die Nachverhandlung fertig ist, für mich absichern? Vermutlich wird die Nachverhandlung erst im kommenden Jahr oder später zum Ergebnis führen und ich müsste dann vom Nachzahlungsanspruch Gebrauch machen. Hm. Wie kannst du Herrn Müller weiterhelfen?
1: Also dazu muss man Folgendes wissen. Die Bundeswehr, seit sie existiert, die Dienstzeiten bei der Bundeswehr, sobald man länger als drei Tage gedient hat, Zählen bei der Bundeswehr in die gesetzliche Rentenversicherung und zwar pro volles Dienstjahr mit einem Punkt. Es gibt sogar ein Gesetz, da steht drin, ja, wenn der Krieg ausbricht, solange wie der Krieg dauert, kein Witz. ja. Ähm. Die NVA hat sich davon komplett unterschieden. Bei der NVA gab es keine Rentenversicherungspflicht. Das heißt, alle NVA-Soldaten, alle Grundwehrdienstleistenden, die die 18 Monate gemacht haben, haben keinen Cent in die Rente eingezahlt. Und daher hat in den 90er Jahren die Politik sich damit beschäftigt, als die, das neue Sozialgesetzbuch rauskam, und das SGB VI für die Rente hat man sich gesagt, was machen wir denn mit den Millionen äh, NVA-Soldaten? Die wollen ihre Dienstzeit in der Rente angerechnet haben, haben aber nie einen Cent eingezahlt, mhm. im Gegensatz zu Bundeswehrsoldaten. Und da hat man einen Kompromiss gefunden und hat gesagt, also gar nicht, geht auch nicht. Aber 100 Prozent geht auch wieder nicht. Also hat man gesagt, pro vollem NVA-Dienstjahr 0,75 Rentenpunkte, also 0,25 weniger als der Bundeswehrsoldat. Viele sind der Auffassung, das ist verfassungswidrig, weil es den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz verletzt. Und tatsächlich ist bei einem, ich meine, Landessozialgericht äh, diese Frage anhängig und es ist tatsächlich irgendwann auch mit einer Verhandlung zu rechnen. Die Sozialgerichte sind allerdings sehr, sehr lange mit ihren Verfahrenslaufzeiten, dass viele ehemalige nva OA-Angehörige noch eine Weile warten müssen, ob sie denn 0,75 oder 1,0 Rentenpunkte pro vollem Dienstjahr angerechnet bekommen.
0: Okay, und diesen Nachzahlungsanspruch, den kann man jetzt noch nicht fixieren sozusagen?
1: Nein, man kann ihn natürlich dem Grunde nach anmelden. Der, 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 der verjährt jedenfalls so lange nicht, bis diese Rechtsfrage ungeklärt ist. Aber grundsätzlich gilt, Rente wird erst ab Zeitpunkt der Antragstellung gewährt. Das heißt, es schadet überhaupt gar nicht, die äh, Rente bzw. die Hinzurechnung von Rentenpunkten aus NVA-Dienstzeiten schon jetzt zu beantragen und dann abzuwarten, wie das, Sozial das Landessozialgericht entscheidet. Die Rentenversicherung wird auf jeden Fall abwarten, wie dieses äh, Landessozialgericht entscheidet, denn nur diese Entscheidung ist maßgeblich maßgeb dafür, ob äh, die NVA-Angehörigen, wie gesagt, die volle Anrechnung wie die äh, Bundeswehrangehörigen kriegen oder eben nur diese reduzierte. Die Entscheidung ist völlig offen. Ich kann nicht vorhersagen,
0: wie das ausgeht. Hm. Okay, das müssen wir quasi abwarten. Herr Körte, hat ebenfalls eine Mail geschrieben an rechthabertm.de. Sehr geehrter Herrn Kitschewski, ab 1.4.2021 gehe ich in Rente mit Abzügen. Eine Unklarheit besteht in der Bewertung meiner dreijährigen NVA-Wehrdienstzeit von 76 bis 79. Ich habe gelesen, dass pro Jahr ein Rentenpunkt angerechnet wird. Bei mir sind es nur 2,4 Punkte. Wir haben gerade darüber gesprochen. Man soll Widerspruch machen. Es wäre nicht rechtens im Vergleich zu den alten Ländern. Es gibt dazu ein Formular. Stimmt das oder kommt es auf die persönlichen Verhältnisse, Dienstgrad und oder Ähnliches an. Die Rentenversicherung sagt, es wäre alles berücksichtigt, aber ich finde, bei der Beantwortung meiner Frage ist das Thema verfehlt. Was raten Sie mir? Ist ja ein bisschen ähnlich gelagert.
1: Die Rentenversicherung im Falle dieses Hörers natürlich, die im Rentenfall einen Rentenbescheid erlässt, wenn er den bestandskräftig werden lässt, dann gilt das. Dann braucht er nicht mehr warten, welche Entscheidung hier das Gericht trifft, ob die NVA-Dienstzeiten wie gesagt mit einem oder mit 0,75 Punkten pro Jahr bewertet werden. Und er hat gelesen, dieser eine Punkt, na klar, wahrscheinlich im Internet und nicht unterschieden zwischen der Bundeswehrdienstzeit und der NVA-Dienstzeit. Und die Differenz von 3,0 zu 2,4 oder 2,2 noch was, das entspricht eben genau dieser Differenz von 0,25 Punkten pro Jahr zwischen Bundeswehrdienst und NVA-Dienst. Ich rate dem Hörer, Widerspruch fristgemäß gegen den Rentenbescheid einzulegen. Alle Fristen und wohin der Widerspruch zu gehen hat, ergeben sich aus der Rechtsbehelfsbelehrung, die jedem Rentenbescheid beigefügt ist. Und der Widerspruch führt dazu, dass der Rentenbescheid sozusagen geöffnet bleibt und im Widerspruchsverfahren dann entschieden wird, ob die NVA-Dienstzeit höher oder so wie jetzt eingewertet wird.
0: Kommen wir zum nächsten Problem. Herr Fischer aus Schönebeck hat zum Hörer gegriffen und uns angerufen 0800 3737. 37 37. Und der Herr Fischer, der hat ein tierisches Problem.
1: Was kann ich tun, wenn der Hund in der Wohnung über mir frühmorgens halb fünf mörderisch anfängt zu kläffen und bei uns die ganze Familie weckt? Welche juristischen Möglichkeiten habe ich?
0: Ja, 5.30 Uhr ist doch eine schöne Zeit. Hat man was vom Tag? Nee, aber Spaß beiseite. Das ist wirklich schon nervig. Ich habe selber einen Hund und achte sehr peinlich darauf, dass er keinen Laut von sich gibt. Aber 5.30 Uhr, das ist heftig. Wie kannst du Herrn Fischer aus Schönebeck weiterhelfen?
1: Da, da muss da muss man einiges zu wissen. Also ich kenne das selber und ich finde es ganz furchtbar. Das kann einen in den Wahnsinn treiben. Hier hat der Herr Fischer folgende Möglichkeiten. Erstens hochgehen und klingeln. Ja, oh, Idee. Das macht man <lacht> als erstes. Man, man sagt Bescheid, du pass pass mal auf. Äh, Bello bellt, das, das macht er von Natur aus. Aber Nachbarschaftsrücksicht ist schon Pflicht. Sieh zu, dass der Junge nur zu bestimmten Zeiten und nicht allzu lange bellt. Äh, wenn der Nachbar sagt... Ich höre nichts. Äh, ich höre nichts. Ja. Dann, muss, dann muss, um weitere Rechte zu haben, der Herr Fischer zum Vermieter gehen. Er muss äh, nach Möglichkeit ein Lärmprotokoll führen. Klingt mhm. blöd, ist aber immer gut. Mhm. Und dieses Lärmprotokoll soll äh, Tag und Uhrzeit und Dauer dieses Gekläffes aufzeichnen, möglichst gegengezeichnet durch noch einen Hausgenossen, zum Beispiel die Frau oder Kinder. Mit diesem Lärmprotokoll geht der Herr Fischer zu seinem Vermieter und sagt: "Herr Vermieter, ich habe folgendes Problem, es kläfft, bitte macht, dass es aufhört." Und dann, wenn der Vermieter dann nichts tut, dann geht's los, ab dann kann unser Herr Fischer die Miete mindern. Und die Mietminderung ist für Fälle von Lärmbelästigung durch Tiere, na zwischen fünf und zehn Prozent angesetzt ist es so der Regelsatz für Ruhestörung allgemein, äh, wenn es Tiere betrifft. Bei mhm. Kindern übrigens ist das noch ein bisschen was anderes.
0: Genau, das wollte ich nämlich fragen. Macht es einen Unterschied, ob jetzt der Hund kläfft oder das Kind schreit äh, oder, oder irgendwas runterfallen lässt?
1: Ja, das macht einen großen Unterschied. Also in der Regel bellen Kinder nicht. Stimmt. Ähm, oder nur aus Spaß. Also meine tun es nicht mehr, sage ich so. <lacht> äh, ja, Sehr schön. es ist so. dass äh, es, äh, es gibt Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, ganz massenhaft Rechtsprechung auch der Unterinstanzen, die sagen, bei Kinderlärm muss man in bestimmten Grenzen im, im zwischenmenschlichen Mietbereich äh, Lärm hinnehmen. Das kindgerechte Lachen, Spielen, Laufen das muss ich erdulden. Natürlich nicht äh, um 22 Uhr, wenn das Kind vom Wohnzimmertisch springt und äh, Purzelbäume schlägt, das muss ich nicht dulden. Aber Babygeschrei selbst zur Mitternacht, das ist unvermeidlich, das sind sozial adäquate Geräusche, hat mein Urteil gesagt und damit muss ich leben. Aber nur wenn es überhand nimmt, dann muss ich beim Vermieter Anzeige machen, wenn ein Kind zum Beispiel 23 Uhr bis 24 Uhr mit dem Bobbycar übers Parkett fährt. Das muss nicht sein. Aber andersrum wieder, wenn ich ein Fenster zum Spielplatz habe und zu den gewöhnlichen Spielplatzzeiten dort Kinderlärm entsteht, da kann ich machen, was ich will.
0: Damit muss ich leben. Okay. Ähm, spielt jetzt die, die Uhrzeit noch eine Rolle? 5.30 Uhr? Ne? Also ich bin Frühaufsteher, ich finde 5.30 5 Uhr super, mich würde das jetzt nicht stören. Aber äh, die Familie Fischer ist möglicherweise Langschläfer. Ähm, spielt die Uhrzeit eine Rolle?
1: Die spielt absolut eine Rolle. Wir haben eine allgemeine Ruhezeit, je nach Region, manchmal unterschiedlich bewertet von 22 Uhr bis 6 Uhr. In der Zeit hat Ruhe zu herrschen. Musik auf Zimmerlautstärke, wenn Partys sind oder laute Gesprächsrunden Zimmerlautstärke. Wenn davor in dieser Ruhezeit gebellt wird. Ja, das ist von Relevanz. Es gibt sogar Urteile, die beschäftigen sich damit, wie lange darf denn der Hund bellen, nicht? Also, dass er bellt, kann man ihm nicht generell verbieten. So ist die Rechtsprechung. Und da sagt man maximal 10 bis 30 Minuten und auch nur zu Zeiten, in denen nicht allgemeine Ruhe
0: herrscht. Okay, also nochmal zusammenfassen, Lärmprotokoll sollte Herr Fischer unbedingt führen. Am besten einen Monat, dann wird er mit, mit, mit großen Augenringen, wird er da das Protokoll dann seinem Vermieter geben, ne? aber erst dann hat er eine Möglichkeit, überhaupt etwas dagegen zu tun und vorher natürlich mal klingeln und versuchen auf, auf die Nette.
1: Gen so ist es. Das Lernprotokoll ist eine Empfehlung, das ist kein Muss. Mhm. Viele Gerichte freuen sich drüber, wenn es sowas gibt, weil dann der, der Hundehalter natürlich in Beweisnot gerät und äh, widerlegen muss, dass dieses Gebelle stattgefunden hat und ja, mit dem, mit dem Nachbarn reden Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Das Risiko muss unser Herr Fischer aber eingehen.
0: Aber könnte der Vermieter, denn den ähm, den, den Mieter mit dem lauten Hund, äh, wenn der jetzt renitent ist und sagt, naja Gott, ich kriege den jetzt nicht, könnte der den auch ähm, fristlos kündigen, damit dann der Herr Fischer wieder seine Ruhe hat?
1: Für eine fristlose Kündigung würde es nicht reichen. Der Vermieter ist aufgrund der Anzeige des Herrn Fischer natürlich gehalten zu handeln. Mhm. Das heißt, er muss an den Hundehalter rantreten, muss sagen, pass mal auf, triff mal Vorkehrungen, dass dein Hund zu bestimmten Zeiten ruhig ist. Wenn der das nicht macht, hat der Vermieter die Möglichkeit, den Hundehalter abzumahnen mit Frist, dass er dieses Bellen unterbindet. Und wenn es gar nicht anders geht, dann muss er den Hund irgendwo einsperren, einschließen, wo, wo er schallgeschützt ist. Und wenn er wiederum den den, den Mieter nicht dazu bekommt, den Hund zu beruhigen, dann gibt es im Extremfall am Ende die Möglichkeit, den Mieter zu kündigen. Aber fristlos sofort bei der ersten hm. Bellanzeige, sage ich mal, das, das geht nicht, das ist unverhältnismäßig.
0: Und wenn jetzt der, der Mieter mit dem bellenden Hund dem Hund bis um sechs einen Korken ins Maul stopft und ab um sechs spuckt er den Korken aus und bellt weiter, äh, muss Herr Fischer das äh, ertragen?
1: Grundsätzlich ja, Hundehaltung ist bestimmungsgemäßer Mietgebrauch, das muss Herr Fischer ertragen, aber wie gesagt, es gibt regional unterschiedliche maximale Bellzeiten, wo es also klar zwischen 10 und 30 Minuten ununterbrochenes Bellen ist das Maximum und das Ganze auch nicht den ganzen Tag lang mit fünf Minuten Pause, sondern es muss sich im Rahmen des üblichen, des gewöhnlichen halten, es gibt Hunde, die bellen überhaupt gar nicht und es gibt halt Dauerbellhunde, das ist wie mit Babys, ja. es gibt Schreikinder und nicht Schreikinder, Stimmt. das das, das, das lässt sich, ist gesetzlich nicht geregelt, lässt sich auch nicht einheitlich festlegen, aber eine Maximalzeit von 30 Minuten, die muss man aushalten und alles, was drüber geht, da ist der Vermieter
0: gefordert, einzuschreiten. Prima, scheinbar einfaches Thema und doch so vielschichtig, ne? muss man wirklich sagen. Also, ja, ja, ja. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 1. Und wir wollen unsere Hörer immer am Ende mit einem Schmankerl, mit einem Leckerbissen verabschieden. Das kann was Kurioses, ein kurioses Urteil sein, ein witziges oder ein wichtiges Urteil. Hast du was für uns?
1: Tja, ich habe kürzlich gelesen, in einem Fall hat der Bundesgerichtshof über Folgendes entschieden. Es hat jemand eine Wohnung mit einer Fläche von 107 Quadratmetern. Und von diesen 107 Quadratmetern sind sieben Quadratmeter an einen Untermieter vermietet. Und jetzt kommt es, oh. wie es kommen musste, der Hauptmieter stirbt, oh. ja. Der Hauptmieter und der Untermieter, der Untermieter sagt, was geht mich das an, ich habe meine sieben Quadratmeter hier vom Verstorbenen gemietet, ich bleibe hier drin, ich ziehe hier nicht aus, ich, ich fühle mich hier wohl, wahrscheinlich ein Studentenbude, keine Ahnung. Spielt jedenfalls im Berliner Raum, Amtsgericht und Landgericht, Berlin haben gesagt, ja ja, hier Schadensersatz vom Untermieter, der die Tochter des Verstorbenen, die war seine Erbin, die hat den Untervermieter nämlich aufgefordert auszuziehen weil die Wohnung mit dem Untermieter drin praktisch unvermietbar ist. Wer mietet denn eine Wohnung, wo schon jemand drin hockt? Und der Untermieter hat sich wirklich hartnäckig geweigert. Es ging um über 2000 Euro Schadensersatz für mehrere Monate entgangene Miete. Und da hat der Bundesgerichtshof endgültig gesagt, das muss der Untermieter bezahlen. Das geht gar nicht, denn in dem Fall, wenn der Mieter stirbt, endet ja das Mietverhältnis, das Hauptmietverhältnis und dann entsteht automatisch, mit vielen Paragraphen begründet, einen Anspruch gegen den Untermieter zu räumen. Es sei unverhältnismäßig, darauf zu pochen, auf dem Untermietvertrag weiter drin bleiben zu dürfen, weil die, die, die Realität ist doch einfach so, wenn ich jemanden in der Bude schon zu sitzen habe und aber für mich alleine sein will, das, das, das macht keiner mit und deswegen ganz oder gar nicht, räumen oder nicht. Und jetzt heißt es ganz klar, er muss räumen und wenn er sich so lange Zeit lässt dafür, dann muss er auch entgangene Miete bezahlen. Das, das Interessante an dem Fall war ja... Der, der Bundesgerichtshof musste sich mit der Frage entscheiden, ob der Untermieter nur die sieben Quadratmeter entgangene Miete bezahlen muss oder die ganze Wohnung. Und das ist der Kern auch dieser BGH-Entscheidung und das fand ich ganz interessant, dass der Untermieter, obwohl er nur in seinen sieben Quadratmetern gehockt hat, die komplette entgangene Miete für die 107 Quadratmeter Wohnung bezahlen muss. Da sollte man sich als Untermieter dreimal überlegen, ob man so renitent ist wie der Mann in diesem
0: Fall. Na gut, er hatte ja auch den Vorteil, er konnte ja wahrscheinlich das, das Hauptbad, dann das Gästebad, dann das Wohnzimmer dann auf einmal für sich benutzen. Ne? Also Ich meine, Der wird ja nicht da drin geblieben sein in seiner Besenkammer. <lacht> Es wird wahrscheinlich in den sieben
1: Quadratmetern weder ein Bad noch ein Klo gegeben haben. Also er wird wohl die Gemeinschaftseinrichtungen mit benutzt haben. Und natürlich ist es eine kommode Situation, wenn man plötzlich, äh, der Alte stirbt auf Deutsch gesagt, wenn man plötzlich die Riesenbude für sich alleine hat. Aber das geht nicht. Eigentum verpflichtet, aber auch berechtigt. Und hier hat die Erben zu Recht den Untermieter auf volle Miete für die gesamte Wohnung in
0: Anspruch genommen. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 1. Der Rechthaber der Podcast für juristische Alltagsprobleme mit Thomas Genschefsky. Herr ja, Thomas, ich danke dir. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Camillo, ich freue mich drauf. Es war mir ein Vergnügen. Bis bald. Und so viel sei verraten an dieser Stelle. In der nächsten Ausgabe wird es viel um Mietrecht gehen, also um falsche Betriebskostenabrechnungen, Wasserschäden etc. Oder haben Sie vielleicht was für uns? Haben
1: auch Sie ein Problem? dann schreiben Sie uns an rechthaber at oder rufen Sie an 0800 637 37, 37 37.
0: Der Podcast der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.